0: Zemědělci v Praze kritizovali evropskou zelenou politiku, někteří se ale proti akci vymezili. Ruské úřady dál zadržují tělo Alekseje Navalného, vdova chce v jeho práci pokračovat. Podezření na korupci v nemocničních zakázkách policie zasahovala v Ústí nad Labem a výhlavě. Nový týden a jeho první události přejeme dobrý večer.
1: Za nás oba i za celý tým událostí přejeme dobrý večer a děkujeme, že sledujete Českou televizi.
0: Část zemědělců přijala demonstrovat do Prahy. Jako hlavní důvod označili zelenou dohodu, tedy klimatickou politiku Evropské unie a její dopady. Protestující chtějí, aby vláda celý plán odmítla.
1: Stovky traktorů a další techniku zaparkovali na magistrále. Kolaps dopravy, kterého se metropole obávala, ale nenastal. Ministr zemědělství Marek Výborný řekl, že pořadatelé akce mají politické cíle a vláda se podle ní snaží snižovat byrokracii a regulace.
2: S náma nechce bavit, protože my
3: nejsme ty Já se ferově tady bavím s těma farmářem a zemědělcem, který vědí, o čem to je. A vy mi tady nebudete osočovat nebudete tady osočovat dětši, jsme... co jsem opravdu neřekl.
4: Tady ty planý hesla, opravdu tady, tady řvou nějaký různý šamani s těma bubínkama, je prostě opravdu věc, která prostě proti nám ty lidi spíš
0: budí. Tenhle protest nám byl jako ukraden. Velké zemědělské organizace se od dnešní akce už předem distancovaly. Chystají vlastní. Šéf resortu s nimi chce dál jednat. Hlavní část protestů na průtahu Prahou skončila po 15. hodině, kdy stroje odjeli.
5: Na Prahu ještě v noci. Zemědělci z Ústeckého kraje se sjíždějí už kolem 2. hodiny u Lovosic.
2: Před špičkou, to znamená před 6. hodinou, bychom chtěli stát na i před ministerstvem zemědělství.
5: Kolona na dálnici nesmí a tak jede podelní. Na Václavském náměstí se první stroje objevují v půl páté ráno. Pak přijíždějí zemědělci od Slaného do Dejvic a na Letnou, odkud míří do centra Prahy. Někteří chtějí až k ministerstvu, do podjezdu se ale nevejdou.
6: Začátek náš, měli Taky jsem odbočili
2: no, a my všichni automaticky zanili.
5: Další traktory se řadí po sedmé u muzea a na Vinohradské třídě. Část zemědělců je už u ministerstva.
2: My nemáme stroje, my nemáme továrny. My vyrábíme na zemědělské půdě a dneska vlastně na ní vyrábět nemůžeme, protože ta nám to není dovolováno.
5: Před osmou zemědělci blokují část magistrály v obou směrech. Průjezd centrem je ale možný.
7: Kolo na traktoru tady stojí v levém pruhu, bude to policii nějakým způsobem řešit?
8: Ano, situaci řešíme, traktoristy upozorňujeme, že ta technika nemůže takto zůstat stát na magistrále. V případě, že s technikou neodjedou pryč, budeme je
0: oznamovat správnímu orgánu.
5: Metropole se na problémy v dopravě připravovala, stejně jako ti, kteří sem dojíždějí. Roman Stolej Daviel zberou nás s dvoulhodinovou rezervou. Jeho manželka pracuje radši z domova. Provoz je ale nakonec slabší než obvykle. Nejdelší kolou v Vlegerově od konce musalského mostu až na Hládku v Super, to je jenom, jenom centrum. My jsme to zvládli za 45 minut, což je vlastně nejrychlejší, co jsem za poslední dobu jel, protože normálně to trvá hodinu. Jenom u nás na poradě to bude tak, že vlastně z těch 8 lidí, které já tam mám, zůstaly jich 16 na home office.
9: Místo toho bych... Děla nějaké dvě hodiny do práce, tak jsem se rozhodla vyřizovat si své maily a telefonáty z domova.
5: Dopolední dění se soustředí před ministerstvem. Šéf rezortu tady několikrát diskutuje se zemědělci.
9: Zapomněl jste
7: říct, že no jsme měli polovic za obilí?
3: Nevím, jestli uh, polovic, ne. Tak zvedli no, jste nám daň z nemovitosti? Ano, daň z nemovitosti se zvedla, potvrduju. Jako zvedla od 0,0. Já vím, že jste řekl, že nelze zrušit jiný, ale upravit. No. Ano. A tak tady jsme, a, na to vám dát ruku. Dě, děkuji, děkuji.
5: Podle organizátora protestu bývalého předsedy Agrární komory Zdeňka Jandejska je požadavek jediný, aby vláda na středečním jednání Green Deal odmítla.
2: Já vím, co to je starat se o, o půdu a o přírodu. Tento systém se nestará o půdu. Půda ztrácí úrodnost. Green Deal. To je jen proto, aby byl dostatek potravin a aby lidé neměli dostatek. Proto to je dělané.
5: Podle ministra zemědělství je odstoupení od zelené dohody bez vystoupení z Unie nerealné. S některými výhradami ale Marek Výborný souhlasí a v 11 přebírá dopis z požadavky protestujících.
3: Je to otázka některých ambicí, které se ukazují, že jsme měli v minulosti přemrštěné, nebo Evropská komise měla přemrštěná. Je to otázka podpor a nastavení společné zemědělské politiky. V...
5: Popolední se už v centru Prahy pohybuje víc skupin a protest se přesouvá na malostranské náměstí. Většina zemědělců z traktory odjíždí domů.
2: Když se podíváme vlastně na skupinu lidí, který tady provolávají protivládní hesla a nadávají prostě všem, tak to není to, co my jsme chtěli.
5: Zemědělské organizace, které dnešní protest nepodpořili, plánují vlastní akci na čtvrtek. Milan Brunslík, redakce Česká televize.
0: Zástupci opozice označili kritiku zemědělců a jejich požadavky za oprávněné s tím, že vláda s nimi měla jednat dřív. Podle premiéra Petra Fialy demonstrace sledovala jiné cíle než zájmy farmářů. Na síti X napsal, že podpora malých farem funguje, ale že středně velké podniky potřebují úpravu podmínek.
9: Zemědělci z různých částí republiky. I oni chtěli protestem ukázat na problémy českého zemědělství, třeba na míru byrokracie.
4: Místo toho, aby jsme ze ženo se starali o zvířata. Tak prostě furci někde vyplňují nějaký papíry, furt jsme zní, že na nějaký papír vždycky zapomínáme, furna vyrožuje o různými pokutama. My teď tady vůbec nejsme za dotace.
9: Účastníci protestu volají i po větší podpoře českých potravin. Palčivým tématem je pro ně také dovoz ukrajinského obilí.
8: Jedna strana je finanční, druhá strana je, že vlastně my tady splňujeme nějaké Evropě nějaký standardy a na Ukrajině jsou povolené přípravky, které se stříkaly u nás v 60. letech.
9: Technika většiny zemědělců ale zůstala na stacích. Třeba ani Jan Miller. Přitom, jak sám říká, traktory do Prahy vyvezl dříve hned několikrát. Na zhruba 900 hektarech zemědělec pěstuje třeba pšenici, ječmen, hřebku nebo cukrovku. Mimo to se věnuje ale i živočišné výrobě.
7: Mě spíš jsem smutnej z toho, že spousta kamarádů, kluků, který tady soukromě hospodaří a považuje za dobrý sedláky, se nechali zlákat tímhle tím, jak říkám já, bratrstvem Kočičí pracky k tomu, aby vjeli se svou technikou do Prahy. Samozřejmě nechci vejít nějaký stávko klas.
9: S některými argumenty protestujících přitom souhlasí, unijní plán na přeměnu ekonomiky je podle něj příliš rychlý a i on vnímá problém dovozu obelí z Ukrajiny. Nemůžu říct, že asi to nemá vliv třeba na cenu pšenice, ale tam zase musíme
7: mít trošku nějaký ten větší rozlet co se musíme tam, ty kluci tam nechávají svoje lidské
9: životy. I Jan Miller doufá, že se zmírní byrokracie. Víc času by pak mohlo být právě na samotné zemědělství. Richard Samko a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: Protesty už dnes utichly v tomto týdnu, ale nebudou jediné. Souhrn teď přidá Tomáš Síkora Tomáše, jak tedy vypadal odjezd zemědělců z hlavního města a jakou podobu budou mít další akce? Ten odjezd vypadal
6: tak, že zhruba po třetí hodině odsud z Pražské magistrály začaly odjíždět poslední, ča, poslední kusy té zemědělské techniky. Podle informací od policie, tak těch zemědělských strojů zde bylo okolo pěti set. Zároveň policisté obešli veškeré registrační značky těch strojů, které stály na magistrále v místech, kde neměly a předají je správním orgánům. Co se týče těch následujících akcí, nebo té následující akce, tak ta by se měla zaměřit spíše na hr než na Prahu a zároveň na rozdíl od té dnešní akce, tak by měla mít podporu napříč zemědělskými organizacemi, například agrárním komorou nebo zemědělským svazem.
0: Protestu zemědělců se budou věnovat i události komentáře. Diskutovat budou poslanci Marek Benda a Patrik Nacher a sociolog Petr Souků. Teď už další témata. Po událostech ze světa se podíváme na vývoj kauzy hermanické haldy.
1: Rodina zemřelého vůdce ruské opozice Alexe Navalného se stále nedostala k jeho ostatkům. Navalný zemřel v pátek za nejasných okolností v jednom z nejhorších ruských vězení přes Polární
0: vlk. Vyšetřování příčiny úmrtí zatím výsledek nepřineslo a potrvá podle úřadu ještě minimálně dva týdny. Navalného žena Julia dnes prohlásila, že bude pokračovat v jeho práci. Vladimir Putin ubíl mojho muže Navalného. Putin byl. otce sama dětí
10: Putin, Putin, Putin vzal samé A samou člověka. A z vzal
11: Navalného.
12: No ještě Putin odnil Navalnovou vládu. Márnice ve městě Salechard za polárním kruhem. Právě tam se má údajně nacházet tělo Alexeje Navalného. Jenže jeho matka Ludmila se k němu spolu s advokáty stále dostala.
11: Brzy ráno Alexejova matka a advokáti přijeli k Márnici. Dovnitř je nepouštějí. Jedenous advokátů doslova vystrčili na otázku zda tam je tělo pracovníci neodpovídají.
13: To je to vlastně tak, že my se tím neděláme.
7: Za prezidenta
13: toto administrace prezidenta.
12: Vyšetřovací výbor oznámil, že zkoumání příčiny Navalného smrti se prodlužuje. Žádné důvody ruské úřady neuvedly. Petici na vydání těla Alekseje Navalného jeho rodině už podepsalo skoro 60 tisíc lidí.
14: Podle truslíva, ani si čas přičet jeho tělo,
12: neukazují ho jeho matce, jeho nevydávají ho, neoddají,
11: nežálku v rům i vžadá, kdy dá tam
10: ištěznout
12: po oznámení úmrtí ruského opozičního vůdce někteří rusové začali spontánně nosit květiny a jeho fotografie na pětní místa v desítkách měst. Policie proti něm často násilně zakročila. Podle projektu OVD Info, který monitoruje zásahy proti odpůrcům režimu, zadržela policie od pátku zhruba 400 lidí. Přesto akce ústění památky Alexeje Davalného pokračují tady v Rusku, v omezeném míře dál. Z Moskvy Karel Rožánek, Česká televize.
1: Navalného smrt byla jedním z témat bruselské schůzky unijních ministrů zahraničí. Zúčastnila se ji totiž právě i Julia Navalná. Jednání sledoval Petr Obrovský. Petře, plánuje 27 v reakci na poslední dění nějakou společnou akci?
13: Je to velmi pravděpodobné, už v minulosti totiž Evropská unie uvalila sankce na osoby v mocenské struktuře Ruska odpovědné za perzekuci Alexeje Navalného, třeba na důstojníky tajné služby FSB. O možnosti rozšířit postihy dnes mluvil šéf unijní diplomacie Josep Borel, stejně jako o nutnosti vyjádřit solidaritu ruské demokratické opozici. Český ministr Jan Lipavský řekl, že setkání s Juliou Navalnou bylo lidsky velmi silným okamžikem, politici vyjádřili soustrast a taky věnovali potle
0: Byla to osobní výpověď, ale samozřejmě hluboce politická v tom smyslu, že mluvila o svém zavražděném manželovi a jeho politickém odkazu. Já myslím, že by bylo dobře, aby Unie učinila kroky, které které dokáže, na který se dokážeme shodnout, ale to bude vyžadovat nějakou, nějakou práci.
1: Ministři dnes taky oficiálně spustili unijní vojenskou námořní misi v Rudém moři. A ta má chránit obchodní lodě před útoky jemenských rebelů. Kdy mise fakticky ale začne?
13: Má to být do několika týdnů, takovou dobu totiž potrvá, než se do Rudého moře dostanou příslušné válečné lodě a letadla. Jedna taková fregata už vyrazila z Německa, další loď přesný byla Belgie. Velení té mise bude v řeckém městě Larissa a operační velení přímo na moři pak zajistí Italové. Bude to mise výhradně obraná, která nebude na povstalce aktivně utočit, ale má zajistit lodím bezpečnou plavbu Rudým mořem, tedy jednou z nejdůležitějších obchodních Světa, která je klíčová pro evropskou i českou ekonomiku. A proto se do mise zapojí i dva češi. Podrobnosti zatím neznáme, ale v minulosti při podobných akcích sloužili třeba v různých štábních úlohách.
1: Problémy na heřmanické haldě se dál rozšiřují. Jde o jednu z největších výsypek z černouhelných dolů v Česku. Dosahuje výšky 30 metrů. Na konci 90. let začala prohořívat. Teď se halda dostala ke kalové nádrži s nebezpečnými chemickými látkami, které se na ní taky vyvážely.
15: Heřmanický odval hoří už desítky let, v poslední době ale rychleji. Teď se přiblížil ke kalové nádrži s chemickým odpadem.
6: Byla zaznamenána jednak v blízkosti Jižní hráze a pak také budově na Východní hrázi. Jsou
12: zde uložené chemické odpady z koksoven od roku 1970 do roku 1997 a dále jsou zde uložené ropné produkty z chemopetrolu a kyanidové vody z ostramo.
15: Přesný obsah nádrží zkoumá Inspekce životního prostředí. Následně bude třeba vyřešit, kdo materiál zlikviduje.
6: Státní podnik Diamo není vlastníkem toho obsahu a není vlastníkem ani pozemků. V minulosti se k vlastnictví přihlásila společnost OKD Doprava, dnes PKP
0: Cargo. Firma PKP Cargo International nebyla a ani v současnosti není vlastníkem pozemků s kalovými nádržemi nebo jakékoliv nádrže na odvalu Heřmanice.
15: Do spodních vod a ovzduší přitom unikají znečišťující látky.
0: okolí haldy se nacházejí
12: studny, jsou pravidelně nacházané překračené limity jak aromátů, tak těžkých kovů.
15: Stanice měřící kvalitu ovzduší v okolí Heřmanické haldy jsou tři, například v Hrušově a v Radvanicích. Hodnoty rakovinotvorného benzoapirenu jsou na nich pravidelně překračovány přibližně trojnásobně.
13: Pokud mám přesvědčovat občany Ostravy, že nemají to pít v kotlíkách, tak i stát musí příkladem a nemůže mít tady hořící haldu.
15: Státní podnik Diamo haldu sanuje 22 let, problémy ale stále přibývají. Ministerstvo průmyslu a obchodu má městu tento týden předložit harmonogram řešení celé lokality. Pavla Daňková, Česká televize Ostrava.
1: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadrželi celkem 10 lidí kvůli podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu pro nemocnice. Podle informací České televize zadrželi například ředitele Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje sedm největších nemocnic. Spolu s ním i obchodního náměstka. V Krajské zdravotní se mimořádně sešlo představenstvo společnosti a před budovou je Petra Musilová. Petro, A vedení před malou chvílí odvolalo ředitele krajské zdravotní Petra Malého. Jak to zdůvodnilo?
14: Členové představenstva o tom odvolání hlasovali jednomyslně a podle jejich předsedy Ondřeje Štěrby s tím, co od policie o případu vědí, ani nemohli jinak. Odvoláním ředitele se prý snaží chránit krajskou zdravotní a také postupovat z péčí řádného hospodáře. Celý ten případ dozoruje úřad Evropského veřejného žalobce a podle něj se týká organizované skupiny, která se snažila manipulovat zakázky na zdravotnické vybavení a materiál tak, aby je získala vždy předem dohodnuta zpřátelená firma. Policie tu škodu odhaduje na 25 milionů korun. Jak bylo řečeno, krajská zdravotní je největším poskytovatelem lékařské péče v Ústeckém kraji. Pacientů by se ale současná situace neměla dotknout.
13: Je
6: je ovlivněna administrativa, především v této budově, což je logické, protože už od včerejšího rána poskytujeme součinnost NCOZ policii, a zaměstnanci mají omezený nebo nebo minimální přístup do těchto prostor.
16: Mohu pouze sdělit, že náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně více informací v tuto chvíli nebudeme poskytovat.
14: Detektivové tady v budově Krajské zdravotní, kde sídlí ředitelství, stále pracují a budou tady i většinu dnešní noci, jak to zatím vypadá. A stejná situace je taky v nemocnici Výhlavě. I tam ráno přišly detektivové, i tam byl pravděpodobně zadržen ředitel. Péče v nemocnici zatím probíhá bez omezení, ale administrativní pracovníci se nedostanou do části budovy, kde sídlí vedení.
11: My jsme to jako běžní zaměstnanci zjistili tak, že jsme přišli ráno do práce a nedostali jsme se. To znamená, ředitelství je dneska vlastně uzavřené, jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance, ale pro pacienty se určitě nic nemění.
1: Oppenheimer dál valcuje filmové ceny. Teď ovládl ty, které udílí Britská akademie filmového a televizního umění. Mezi nejvíce oceňovanými byly také chudáčci Jorgo Lantimose. Mužské herecké kategorie opanovala dvojice Robert Downey Jr. a Kylian Murphy.
6: Přes 20 let se držel mimo pozornost filmových akademiků. Až teď ve svých skoro 50 letech zažívá skromný introvert z irská herecký vrchol.
8: Oppenheimer was this
6: dokáže zahrát obojí s režisérem Oppenheimera se seznámil u snímku batman začíná kde se původně ucházel o roli titulního hrdiny nakonec se stal padouchen
3: well, the right moment to be able to call him up and say yeah this is this is the one in the case of Oppenheimer I had the, the privilege of doing that and
6: Hlavní role se však dočkal ještě před ve filmu Anthropoid jako Josef Gabčík
17: we are here to assassinate
6: Sean Nominaci na českého lva tehdy neproměnil. Za roli otce atomové bomby má šanci na Oscara a cena BAFTA je pro něj jen jednou z mnoha. Událostem spojeným s druhou světovou válkou se vrací taky zóna zájmu, co by nejlepší britský snímek. Vypráví o rodině velitele vyhlazovacího tábora. Jeho hrůzy tu divák vnímá pouze zvukem. Také ten britská akademie ocenila. Naopak napřímo hrůzy války ukázal vítězný dokument o bojích v ukrajinském Mariupolu. Nebo japonský animovaný snímek Chlapec a volavka. Filip Karban, Česká televize.
0: Dnes chody rodičů hospitalizovaných dětí s některými nemocnicemi. Podle ministerstva může pomoct novela zákona o zdravotních službách. Víc za chvíli.
1: Slavnostní ceremoniál pro Jaromíra Jágra. V hale v Pittsburghu vyvěsili dres s číslem 68. Ukážeme to o půl osmé.
0: Člen izraelského válečného kabinetu Benny Gantz dal palestinskému hnutí Hamas ultimátum. Buď do 10. března, tedy začátku muslimského postního měsíce Ramadán, propustí všechna zadržovaná rukojmí, anebo izraelská armáda zautočí na všech území, včetně Rafáhu, kde našli útočiště 100 000 civilistů. V Nizozemském Hagu zároveň začalo týdenní jednání mezinárodního soudního dvora, který má nezávazně rozhodnout o izraelské okupaci palestinských území. Tribunál o stanovisko v roce 2022 požádalo valné schromáždění OSN.
7: The only illegal occupation to come to an immediate
2: end. The Palestinian people have the right
0: Česko během dvou let od začátku zavádění protiruských sankcí vydalo téměř 200 výjimek. České televizi to řekl šéf finančního analytického úřadu Jiří Hilmar. Jde hlavně o dodavatele v oblasti jaderné energetiky. Hodnota zmrazeného majetku se podle Jiřího Hilmara stále pohybuje kolem 10 miliard korun. Hotel West End v
4: mariánských lázních oligarchy Pumpianského. První obstavený majetek v Česku po začátku ruské agrese na Ukrajině.
11: Já bohužel ní to komentovat, protože mě jsem
4: opravdu O udělení výjimek ze sankcí žádali zejména státní a polostátní firmy, a to proto, aby mohly odebírat strategické suroviny nebo komponenty od sankcionovaných subjektů.
12: Jsme udělili od počátku konfliktu necelých 200 výjimek. V naprosté většině případů se jedná o výjimky z oblasti farmaceutického průmyslu a jaderné elektri- energetiky.
4: Například ČES dostal třeba výjimku na odběr výrobků společnosti MSA z Dolního Benešova. Firmu ovládal sankcionovaný Dmitry Pumpianský. Podle pravidel jsme proto požádali FAU o výjimku a v některých případech byla udělena. FAU prověřuje i majetky rodinných příslušníků sankcionovaných lidí. Jde například o ruského ministra školství Sergeje Kravcova, figurujícího na sankčním seznamu EU. Majetek jeho rodiny ale dosud zablokovaný nebyl. Od začátku ukrajinského konfliktu se Kravcovovi rodiče už dvou nemovitostí zbavili.
12: Je třeba rozlišovat případy, kdy ten rodinný ten tím majetkem disponuje již delší dobu. V a
4: ministerstvo zahraničí prověřují podle informací ČT i další kandidáty na český sankční seznam. Jde například o karlovarský luxusní hotel Ulrika v majetku Ruské republiky Tatarstán. Ti uh, vlastně majitelé jsou z toho tatarstánu, že ano. jak to je, tak je, ti sem nějak jezdí?
10: Ne, ti sezdí už od době, co je COVID.
4: Úředníci analizují i ruskou státní společnost Medicinský centr, vlastnící další karlovarský hotel Moskevský dvůr. Finanční analytický úřad, který se zabývá rozkrýváním ruského majetku, má na tento rok posílený rozpočet. Někteří poslanci volají i po personálním posílení. V současnosti se sankční agendou zabývá zhruba 30 lidí. Jiří Hinek, Česká televize.
0: Zpráva Železnic zahájila kompletní rekonstrukci nádražní budovy ve Františkových lázních. Přijde na 250 milionů korun a trvat má rok a čtvrt. Cílem je vrátit původně secesnímu objektu historický vzhled a zároveň modernizovat prostory pro cestující a obsluhu stanice. Na opravu město čekalo několik let. Je to opravdu součást
2: těch projektů, kde se snažíme obnovit původní historické dědictví. České železnice, krásné historické budovy.
6: V rámci rekonstrukce odbavovací haly restaurátoři opraví také trojici vytráží z poloviny 60. let minulého století.
0: Bývalý premiér Petr Nečas neuspěl s dovoláním k nejvyššímu soudu. Usiloval o zrušení trestu za to, že křivě svědčil ve prospěch své manželky Jany dříve Naďové. Soud ho potrestal podmínkou a stotisícovou pokutou. V prosinci byl politik odsouzen ještě v kauze takzvaných trafik pro poslance ODS. Peněžitý trest mu soud zvýšil na milion korun. Petr Nečas je prvním pravomocně odsouzeným českým expremiérem. Podobný skok, jako když po fotografii přišel film, tak mluví někteří odborníci o nové modelu umělé inteligence společnosti OpenAI. Textové zadání umí proměnit v realisticky vypadající videa. Podle některých odborníků převratný krok podle jiných především potenciálně silná zbraň v rukou propagandistů a nebo dezinformátorů.
3: Jedna z ukázek zadání pro umělou inteligenci. Obří katedrála celá zaplněná kočkami. Kočky jsou všude, kam se podíváte. Do katedrály vstoupí muž a pokloní se obřímu kočičímu králi, který sedí na trůnu.
8: Je logickým pokračováním generátorů obrázků a generátorů textů. Model, který stojí za generováním textu, je tady použitý pro zajištění kontinuity příběhu a ten obrázkový generátor tady generuje jednotlivé snímky toho videa.
3: Technologie není úplně nová. Od prvních pokusů z loňského roku ale udělala velký krok. Dřív bylo uměle vytvořené video možné rozeznat snadno Třeba tady je na první pohled jasné, že tohle se nestalo. Teď už jsou ale modely tak propracované, že vypadají jako zachycená realita. Já si myslím, že to bude
8: jeden ze základních nástrojů budoucnosti pro veškeré
3: tvůrce video obsahu. Jenže to představuje i riziko, že technologii nikdo zneužije.
2: To riziko je obrovské a čím sofistikovanější ty nástroje budou, tím větší možnost ovlivňovat chování a volby lidí všude po světě. Ty režimy mít
13: budou.
3: Podobné obavy mají i zákonodárci ve Spojených státech a chtějí proto schválit přísnější pravidla pro umělou inteligenci. Na jejich podobě se ale zatím neschodli. Nové regulace plánuje i Evropská unie. Takzvaný akt o umělé inteligenci by měli politici schválit za dva roky. Jenže technologie nečeká a zdokonaluje se stále rychleji. Rozeznat realitu od fikce tak bude v dalších letech čím dál těžší. Václav Bohlídal Česká televize. Číňané letos
0: v období oslav lunárního nového roku cestovali víc než před pandemí covidu. Během osmideního volna, které skončilo včera, podnikly skoro půl miliardy vnitrostátních cest. BBC ale upozornila, že průměrné výdaje za tyto cesty oproti době před covidem klesly. Mnohé nemocnice nedodržují metodiku ministerstva zdravotnictví ohledně pobytů rodičů s dětmi. Podle odhadů českého helsinského výboru se to týká zhruba poloviny zařízení. I proto chtějí nemocnice vyzvat k podpisu nového memoranda. Pomoc by mohla i nová zákona o zdravotních službách.
18: Lékařské péče v Pražské Tomajerově nemocnici si váží. Jejího desetiletého syna tam přivezla sanitka s akutním zánětem slepého střeva. Už
1: to bylo jakoby hodně v
18: pokročilé fázi, tak, takže mu šlo o život. Opravdu my ho zachránili. Její syn zůstal v nemocnici 16 nocí. Ani jednu tam s ním nestrávila společně. Jsem si mohla zaplatit židly, abych tam mohla být až do 9 ve, do, do večera, jinak oficiálně
1: se tam mohlo být jenom do 6. Pro mě to samozřejmě bylo hrozně těžké to dítě
18: a nechat ho tam. Říká, že za židly platila zhruba 200 korun za den. Od nového roku sazebník neplatí.
19: Dříve uvedená formulace Poplatek za židly doprovodu byla nevhodně použita vlivem administrativní chyby, kdy došlo k nesprávnému označení ve vyúčtování pobytu doprovázející osoby u dětského pacienta a tím došlo k nejasnostem.
18: Doufáme, že ten poplatek z vlastní iniciativy naši klient vrátí, aby prokázala, že teda opravdu nehodlá dál postupovat vůči lidským právům hospitalizovaných dětí neeticky. Podmínky, kdy mohou nemocnice porodičích požadovat platbu, upřesňuje ministerstvo v nové zákona o zdravotnických službách platit by mohla od příštího roku.
16: A za to, že sedím na žity, tak rozhodně nemůže nikdo vyžadovat žádnou platbu. Ale samozřejmě, pokud jsou mi poskytnuty například nějaké hygienické pomůcky, tak je tam potom otázka oprávněnosti.
11: Česká legislativa už řadu let, řadu let přiznává právo dítěte na přítomnost zákonného zástupce a to všem dětem až do věku 18 let. Ale praxi jednotlivých nemocnic tomu tak častokrát neodpovídá.
18: Podle zmocněnkyně pro lidská práva mají Často rodiče strach podat na zdravotnické zařízení v takových případech stížnost, zejména ti, kteří vědí, že nemocnici s dítětem znova navštíví. Romana Marková a Kateřina Golasovská, Česká televize.
0: Mimořádná podsta pro nejznámějšího českého hokejistu. Klub Pittsburgh Penguins ocenil Jaromíra Jágra. Slavnostně vyřadil jeho dres s číslem 68. To už by tak v budoucnu neměl nikdo nosit.
1: Jágr v Pittsburghu strávil 11 let a s týmem dvakrát vyhrál Stanleyův pohár. Klub mu za odměnu během předzápasového ceremoniálu vyvěsil dres ke stropu haly. Jagr se stal teprve třetím hráčem v historii Penguins, kterému se takové pocty dostalo.
2: Bob
4: Johnson
12: always
1: skladná začínal v zámoří už jako 18letý. Během kariéry tam nazbíral druhý nejvyšší počet gólů a asistencí ze všech hráčů v historii.
20: Dominik Hašek, Patrik Eliáš, Milan Hejduk a teď Jaromír Jágr. 40 českých hokejistů, která se od svých klubů zámořské NHL dočkala největší pocty. Jejich číslo už v týmu neoblékne žádný jiný hráč. V Pittsburgu pod střechou zamířila tradiční osma kterou si Jágr vybral jako připomínku invaze vojsk varšavské smlouvy. Nejproduktivnější Evropan historie NHL vstoupil do ligy v roce 1990 právě v Dresu Penguins. V klubu strávil následujících 11 sezon počátku ale kromě protihráčů, bojoval i s cizím jazykem.
4: Byl jsem tam sám, s tím jsem se nemohl poradit, rodiči byli tady v Československu jedině po telefonu. Takže se
8: stávalo, že jsem mi brečel a, a říkal jsem tátu, že chci z domů.
20: Začátky zámoské kariéry ulehčila dvojice největších úspěchů. Zisk Stanleyova poháru slavil hned v prvních dvou sezónách. to v drezu s Tučňákem se Jágr stal nejlepším hráčem ligy. Oblibu fanoušků si ale získal i díky širokému úsměvu a dodnes legendárnímu účesu. Jagrovou kariéru v Pittsburghu ukončila výměna do Washingtonu. Pak dál v Zámoří ještě za dalších sedm týmů. Průmyslové městu, ale vždy považoval za svůj druhý domov. V závěru kariéry dostal přizívku nestárnoucí zázrak. Aby vydržel na ledě se spoluhráči mladšími i o několik dekád, trénoval i v noci. Krok se současným hráči udržel i v neděli, když se zapojil do předzápasového rozbruslení. A taky potvrdil, že 23 let od posledního zápasu v Pensylvánii Pořád zůstává v srdci tamních obyvatel. Jan Žápek, Česká televize.
1: Hlasitý potlesk na včerejší ceremonii kromě samotného Jágra sklidila od hokejových fanoušků takého matka Anna Jágrová, ta v 90. letech nadějného hokejistu doprovázela po Americe. A Jaromír jí za to předzaplněnou halou poděkoval a vzpomněl i na zesnulého otce.
12: Probably the biggest thanks is gotta to go to
4: my parents. I gotta say thanks to my dad,
12: and he passed away last year. But I know he's watching. He's watching from heaven. Thank you, my thank
2: you, dad. Thank you.
1: Každý sport je jiný v tom, kde se dá dosáhnout vrcholu a do kdy ho může člověk provozovat na vysoké úrovni. Na Olympiádě v Tokiu v roce 2020 bylo třeba největší rozpětí mezi sportovci vězdectví. Na vrcholné úrovni závodil 20letý i 66 letý závodník. A podobný rozsah měla i sportovní střelba: 15 až 58 let. Podobným dlouhověkým unikátem jako Jaromír Jager v hokeji je japonský skokan na ližích Noriyaki Kasai. Tento víkend závodil na světovém poháru a přitom je jenom o čtyři měsíce mladší.
0: V té komparaci třeba s tím hokejem, kdy tomu hráči z hlediska morfogie nevadí
7: nějaký kilogram, který se tam ještě víceméně zužitkuje
0: na tom ledě, tak skoka na ližích rozhodně. Musí velmi se hlídat tu svoji zprávu a musí hlídat tak vlastně tu svoji finální hmotnost.
1: Podle odborníků, kteří se zabývají výkony sportovců, je v jejich kariéře velmi důležitá rovnováha. A to mezi tréninkovou zátěží, disciplínou ve stravování a regenerací. A ti nejlepší sportovci svoje tělo znají natolik dobře, že dobře vědí, co si mohou dovolit a kdy je naopak lepší odpočívat, stejně jako Jaromír Jágr.
13: On sám povídal vlastně, eh, Mary, já jako nemůžu trénovat s ostatníma, já vím, co pro tělo je nejlepší a já vím, jakým způsobem a ty ostatní to proměrují. Já potřebuju trénovat cíleně pro sebe.
7: Dneska zatížit je jednoduchý, ale složitý je vlastně to
0: regenerovat a připravit se na další zátěž. A to je to, co asi on má velice dobře zvládnutý, co mu funguje, že vlastně ten odpočinek, protože pokud si přidám víc na tý zátěži, tak musím zase mít o to lepší tu část, tu regenerační, aby se člověk dostal zpátky do, do té přípravy. Jo.
1: Výjimečnost Jaromíra Jágra vynikne, když se podíváme na další české profesionální sportovce. Ti nejstarší jsou téměř o 10 let mladší.
7: V sobotu se Josef Jindřišek stal prvním fotbalistou v české historii, který nastoupil k ligovému zápasu po svých 43. narozeninách.
6: Pokud kolem sebe máte mladé hráče, vlastně jsou rychlejší, tak se jim snažíte vyrovnat. A... Vot to víc, to jako motivuje, prostě abyste si neřekl najuž na to nemám a, a skončit s fotbalem, bana opak mě to jakoby motivuje a samím sebě stejně rychlý jako ty mladí kluci.
7: V hokejové extralize je nejstarším právě Jaromír Reagr a po něm o 11 let mladší Lukáš Derner z Liberce, který letos překonal milník tisíce extraligových zápasů. V letošní české olympijské výpravě na letní hry v Paříži bude několik čtyřicátníků. Kromě sportovních střelců taky veslař Miroslav Vraštil, který po olympiádě oslaví 42. narozeniny. A víc než
0: dřív musí řešit třeba jídelníček. Když mi bylo 20, tak to člověk prostě jenom vysadil trošku tuky a ta váha šla okamžitě dolů a teď, teď je to trošku větší věda. Musí to člověk mít víc pod kontrolou, aby právě zvládnul i kvalitně trénovat.
7: Absolutní světové špičce se z českých sportovců drží nejdéle rychlobruslaška Martina Sáblíková. Mistrní světa se stala už před 20. narozeninami a svou medailovou sbírku rozšířila naposledy včera, téměř v 37 letech. Pavel Šetr, Česká televize.
1: Tolik ke sportovním úspěchům, události ale samozřejmě pokračují. Za chvíli se podíváme na to, jak funguje systém elektronických přijímaček těsně před jeho uzavřením.
0: Ruská armáda tvrdí, že její jednotky již zcela obsadily areál koksovny v ukrajinské Avdiivce. Na budově závodu vojáci vyvěsili ruské vlajky. Ukrajinské jednotky nicméně budují obrané pozice nedaleko města a připravují se na zbrzdění ruské ofenzivy. Moskva pokračuje i ve vzdušných útocích. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil oznámil, že se na východě země podařilo sestřelit dvě ruská letadla – Právě východ Ukrajiny je častým cílem ruského bombardování, včetně tamního největšího města Charkova.
11: Příští stanice škola. Hned nad nástupištěm se v malých třídách tí žáci. To, co zní jako absurdní dětská představa, je v Charkově každodenní realita. Město stálo hned na počátku invaze v cestě ruské armádě. Už tehdy se zrodila myšlenka, že se tu školy budou muset přesunout do podzemí.
6: I v metru, naše učitelí, psychologi, vychovateli, no, namahali se dětej, děti. prvn, vydvali aktivit
0: obstaven ovnišních.
11: Charkov leží necelých 35 kilometrů od ruských hranic. Děti tu sirény varují před útoky i víc než 10 za den. Otupili a válku ani nevnímají.
1: No, u nás ne tak často rakety létají.
11: Metro je jedním z nejbezpečnějších míst v Charkově. Momentálně teď dochází děti do škol v pěti stanicích po celém městě. Třídy fungují od loňského září a dochází do nich téměř 2200 dětí obou stupňů základních škol. Do metra chodí každý druhý den a prezenční studium střídají s distanční výukou. Řada dětí klasické vyučování nikdy nepoznala. Doma zůstávají kvůli pandemii i válce už čtvrtým rokem. Izolace se podepsala na těch nejmenších. Škola v metru teď pomohla. Vny včasce hovorí ty, děkovat, hovorí,
1: ty e, Dobrý
11: den. Děti se tu učí několik metrů pod zemí. Charkov je podle učitelů vůbec prvním městem na světě, které přesunulo své žáky do metra, aby je ochránilo. Za měsíc Charkov vymyslel, jak výuku zorganizovat, zřídit ostrahu, ventilaci i připojení k internetu. Ve třídách děti takřka nepocítí, že jsou v metru že uh,
18: značný rův může, může dětem, vín zmenšuje švidkyst.
11: Město chce zřídit provizorní třídy i na dalších stanicích. Navíc buduje vůbec první podzemní školu na Ukrajině, aby ochránilo svou budoucí generaci, dokud válka neskončí. Scharková Barbara Maxová česká televize.
0: Téměř o 700 tisíc korun přišla žena Schebská, která se řídila pokyny z podvodné SMS zprávy. Tata se vydávala ze její banku. Podvodníci peníze převedli na jiný účet a ve stejný den z něj vybrali hotovost z bankomatu v Praze. Neznámého muže a ženu přitom natočila kamera. Snímky teď policisté zveřejnili. Nejvyšší zájem o rekvalifikační kurzy za posledních pět let loni hlásil úřad práce přes 23 tisíc úspěšných absolventů. To je skoro dvojnásobek oproti roku předchozímu. Zájemci často navštěvují kurzy informačních technologií nebo třeba kosmetiky. Přibývá ale i těch, kteří se učí řemeslu.
19: je jehlama, aby jsme se nepichli. 20 let byl agentem firmy se zdravotnickými pomůckami. Čas trávil hlavně za volantem a u počítače. Teď to Pavel Filouš mění za jehlu a nit.
2: To je takový celoživotní sen, a člověk se pořád bojí ho uskutečnit, až až
19: prostě jednoho nedojde dojde ta trpělivost, se s tou prací a prostě se začne sníst. Lekce u brněnského sedláře si platí sám, výdou na 60 tisíc. Tento rekvalifikační kurz trvá 200 hodin. Zájemci ho absolvují za 3 měsíce. Nezaměstnaným téměř všechny náklady zaplatí úřad práce, jako Marcela veselé. Pomalu končí rodičovská. Dřív prodávala nábytek, vrátit se ale nemůže.
11: Bohužel jsem neměla prodlouženou smlouvu, takže vlastně nemám nic.
19: Díky kurzu začne podnikat a vyrábět kožené kabelky. Zájem o rekvalifikace roste, zatímco před pěti lety bylo úspěšných absolventů 9 tisíc, v roce 2022 už přes 12 tisíc a loni. 235 tisíce.
14: Největší zájem je o z zpomáhajících profesí, jako zejména pracovních sociálních službách, sanitář, poté v oblasti služeb, kosmetička, kadeřnice, pedikérka.
19: A opodál nestojí ani řemesla. Takové kurzy ale nejsou vhodné pro velké skupiny. Jaroslav Psota zaučí maximálně tři lidi za čtvrt roku.
0: Zájem je úplně nečekaný. Když k jim jdou na kurz, tak většinou ti lidé už ví přesně, co chcou dělat, takže ta sedlařina je ohromně širok. Nabídka
19: rekvalifikací je různorodá, jen Úřad práce v Brně spustil v lednu přes 300 kurzů. Šimon Špup, Česká televize.
0: Urzula von der Leyenová chce pokračovat jako předsedkyně Evropské komise i v dalším druhém funkčním období. V Berlíně to oznámila najednání Křesťansko-demokratické unie. Strana její nominaci jednomyslně schválila. 65-letá politička má v Německu širší podporu. Proti jejímu pokračování v Bruselu nic nenamítá ani spolkový kancléř Olaf Scholz, který je sociálním demokratem. Podle informací německých médií se ale Scholz důrazně postavil proti případné nominaci von der Leyenové na post generální tajemnice NATO. Na většině vysokých škol zahájili nový semestr. S jeho začátkem některé univerzity spojily i zavedení nových bezpečnostních opatření, reagují tak na tragickou událost na Filozofické fakultě v Praze, během které vrah zastřelil 14 lidí a dalších 25 zranil.
17: Na přednášku. Poprvé v novém semestru a taky poprvé od tragické střelby. Tomáš Hercík byl 21. prosince v budově. Spolužáky před vrahem varoval. Dnes skoro čtvrt roku poté, ale přicházel na místo hlavně s myšlenkami na blížící se bakalářské zkoušky.
3: Abych snihl všechny zbývající zkoušky, abych dopsal tu práci, odevzdal to, takže to bude takový fučák.
17: O postupný návrat do běžného režimu se snaží i vedení fakulty. Studenty před vchodem i uvnitř vítal terapeutický pes. A na místě byly i krizový interventi.
1: Plánujeme, že tahle podpora bude na ty první určitě dva až tři týdny já na semestru ještě uvidíme, v jakém rozsahu
17: to bude potřeba. Pedagogové zatím vyučují v prvních třech patrech budovy, čtvrté bude zřejmě až do podzimu uzavřené. Do té doby by měl na celé univerzitě taky začít fungovat nový bezpečnostní systém. V případě ohrožení by automaticky rozeslal všem studentům i zaměstnancům varovné SMS.
8: Bezpečnostní opatření řeší i další vysoké školy. Třeba Ema Kasanová zahájila nový semestr na Masarykově univerzitě sledováním tohoto instruktážního videa. Rektorát ho rozeslal všem studentům.
17: Ty videa jsou podle mě
11: dobrý pro představu, abychom si mohli představit, jak ta situace může vypadat.
8: Z videa si mají odnést tři zásady: kudy utéct, kam se schovat, jak případně bojovat. Novinkou je i systém včasného varování. Myslím si, že je aspoň někdy lepší se aspoň trochu bát a potom, aby člověk byl připravený na to, co se může stát. Univerzita má v plánu také podrobnější proškolení svých pracovníků i pro méně závažné situace, například při agresivním nebo nestandardním chování studenta. Podobný případ se stal koncem ledna.
7: Tu zbraň máte nabitou nebo jenom zásobník? Máte náboj v nábojové komoře.
8: Na den otevřených dveří na pedagogickou fakultu přišel muž s nabitou pistolí. Věc šetří policie. Johana Šulcová a Michal Čejka, Česká televize.
1: Eiffelova věž, největší turistická atrakce Paříže, je zavřena, Navíc v době školních prázdnin. Odboráři nepožadují vyšší platy, ale více prostředků na údržbu památky.
0: Jinak prý bude ohrožena její budoucnost. Podobný protest se odehrál už koncem loňského roku a podle odborářů se od té doby nic nezměnilo. Těžko
16: skrývané zklamání. Pro většinu těchto návštěvníků francouzské metropole byla právě Eiffelovka hlavním cílem. Mohou se na ní dívat jen z dálky. Ročně ji na 7 milionů lidí. Fronty jsou tak dlouhé, že radnice doporučuje koupit si vstupenku dlouho dopředu. Teď návštěvníci symbol Paříže jen obcházejí. Pod odvodu musí radnice změnit systém správy tohoto pařížského symbolu. Náklady na údržbu rostou a zaměstnanci tvrdí, že nejsou v současné době schopni přijímat návštěvníky věže v optimálních
2: podmínkách. Ménye, ménye, Paris ménye, qui elle ménye ménye absolument prendre l'argent que Tour Eiffel et au détriment malheureusement de l'entretien monument
16: blížící se olimpiádu se intenzita stávek zvyšuje v řadě sektorů. Prezident Macron přijme v úterý zástupce syndikátu zemědělců, kteří jsou připraveni znovu blokovat silnice. Stávka kontrolorů, kvůli níž nevyjela o víkendu polovina rychlovlaků, může mít za týden pokračování. A ani policisté nevylučují stávku v době, kdy to organizátoři olympiády silně pocítí.
8: On Eiffelovka oui ou euh, be euh,
0: my si a nous
16: ak- a, a peut v létě by výrazně poznamenala imič francouzské metropole. Podle odboru záleží teď její znovu otevření na postoji radnice. Stávka by ale měla trvat minimálně několik dní. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
1: Skala na celnici vedoucí z Brandy Sanat Orlicí se rozpadá. Kameny z ní spadly za posledního půl roku několikrát přímo na vozovku. Ta je proto uzavřená a teď konečně přichází na řadu sanace. Podle geologa jsou na vině rychlé změny počasí v posledních měsících. Před posledním zřícením silné deště vystřídal
18: sníh a mrazy. Dnes tady probíhá poslední příprava na sanaci svahu, čistili tu skálu od náletu. Geolog taky ještě znovu přesně specifikoval ta nejrizikovější místa, která je potřeba odstranit. Celkem tu odtěží na 400 tun kamene. První řízený odlom začne už zítra.
1: Devátáci a žáci, kteří míří na víceletá gymnázia, mají zítra poslední příležitost podat přihlášky na střední školy. Portál, přes který je můžou posílat elektronicky, byl odpoledne dvě hodiny znovu nedostupný. Problémy doprovázely i náběh systému. Spuštění na začátku února Cermat odložil o den a půl kvůli hrozbě úniku dat. Více informací doplní Denisa Kotková. Deniso, co mohlo za dnešní výpadek?
10: Tentokrát to nebyla chyba Cermatu, tak jako na začátku šlo o problém v takzvaných základních registrech, ze kterých ten přihlašovací systém právě přijímá základní citlivé údaje o uchazečích, jako jsou třeba jejich adresy nebo rodná čísla. A podle digitální informační agentury, která má tyto registry na starost, došlo k tomu, že při údržbě, síťové údržbě, tedy nastala chyba, kterou se ale podařilo opravit a zhruba od půl páté by zase mělo být možné se bez problémů elektronicky na střední škole přihlašovat. Já jsem to ostatně kontrolovala ještě krátce před naším vstupem na tom portálu dipsy.cz a zdá se, že by všechno tedy mělo být v pořádku. Co je ale důležité zmínit, tak ta dnešní chyba nebyla nějak zapříčiněna velkým náporem nebo přetížením, takže není třeba se obávat, že během toho zítřka by právě tento důvod mohlo vést k nějakým dalším výpadkům. Ten nápor je ostatně už zřejmě za svým Vrcholem, protože v tuhle chvíli má elektronicky podanou přihlášku na 120 tisíc dětí, což je asi 90 všech uchazečů. Ti, kteří to tedy ještě neudělali, mají čas do zítřejší půlnoci, cermaty, ale vyzývá k tomu, aby to nenechávali na poslední okamžiky poslední hodinu-li minuty, protože stále ještě existuje riziko kybernetických útoků a s ním spojené možné výpadky. Byť kybernetické útoky nebo kybernetickým útokům čelil ten systém i na samotné začátku a výpadky je nedoprovázely.
0: Proč koupil stát benzínky? Strategický zájem nebo vyhozené peníze? Nové dokumenty k nákupu pozemků v náchodě a možný střet zájmů známého advokáta. Jak snadné je padnout na dno a jak těžké je vrátit se zpět do normálního života? Reportéři ČT ve 21.50 na jedničce. Do Huti Liberty se vrátila stovka pracovníků. Podniku se podařilo zprovoznit kotelny v Rourovně. Do dvou týdnů by měla fungovat i válcovna. V teď pracuje 1500 lidí. Nástup většiny zaměstnanců se ovšem znovu odkládá už po osmé. Pracovníci jsou doma od 22. prosince a dostávají celou výplatu. Odboráři jsou se situací nespokojeni. Na čtvrtek proto svolali před hut protestní akci.
11: Pokud jde o společnost Tamechček, její představenstvo nadále odmítá zvážit úpravu smlouvy o dodávkách elektřiny. A to i přesto, že jsme společnosti předložili konkrétní nabídky podpory, nebo dokonce navrhli převzetí elektrárny.
0: Management Tamehu dává k dispozici možnost setkání mezi oběma společnostmi, ale Liberty Ostrava to zcela ignoruje, čemuž Tamech nerozumí. České hory přicházejí kvůli nadprůměrně teplému počasí o návštěvníky. Lidé teď ruší hlavně krátkodobé pobyty a odříkají i zamluvené březnové termíny. Na horách totiž zatím většinu února pršelo. I přes jarní prázdniny tak úbytek návštěvníků pocitují třeba i krkonoše. Přírodní sníh je jen v nejvyšších polohách.
2: Tahle lanovka spad se pod sněžkou na vrchol hory umí přepravit až 250 lidí za hodinu. Na Královéhradecku jsou sice jarní prázdniny, ale kabinky jezdí prázdné.
5: Od rána tady prší, to jsou provazy. Teď se to o trošku lepší, ale...
8: Pár holandějnů přijde asi, ty, to jsou takový držáci, ale tím to skončilo.
2: Hlavní část zimní sezóny a centrum pece pod sněžkou je lidu prázdné.
7: Myslel jsem si, že už to nemůže být horší, ale myslím, že leta zima nás všechny překvapila a připadá mi to jako, že teď v únoru začal nějaký konec března nebo začátek dubna.
2: Chybí nejen takzvaní jednodenní návštěvníci, ale i turisté, kteří právě v tuto část sezóny přijížděli na krátkodobé pobyty.
3: Vnímáme pokles ve všední dny, co se týče rezervací, teďka tvořených jako by na
2: poslední chvíli. Naopak u pobytů objednaných dlouho dopředu se hotelům klienty daří udržet, ovšem jen díky různým zvýhodněním. Nabízejí například doprovodné programy nebo třeba wellness a masáže zdarma. To je ale problém pro lížařské areály, které tím přicházejí o návštěvníky.
13: Věřím plně, že do Velikonoc vydržíme, ale ty podmínky asi v tuto chvíli nebudou úplně ideální, ale věříme, že přijde ještě zimní počasí březnu.
2: A tak zatímco velké areály ještě odolávají, do potíží se dostávají hlavně rezorty na úpatí hor. Letošní únor, tak zřejmě bude patřit mezi vůbec nejhorší měsíce zimní sezóny za posledních několik let. Rick Kneifl, Česká televize.
0: Před lety se v Českém Těšíně narodil filmový režisér a scénárista František Vláčil, autor filmů Markéta Lazarová, Údolí včel nebo Stíny horkého léta. Později se s rodinou přestěhoval do Frýdku místku. V obou městech by režisérů v pobyt měli ještě letos připomínat pamětní desky. V období normalizace nesměl natáčet a věnoval se dokumentu. K hranému filmu se vrátil snímkem Dým Bramborové natě s Rudolfem Hrušinským. Hrála v něm i Marie Logoidová.
11: Byl hrozně laskavý, hrozně laskavý a takový, měl takový hluboký hlas, takový, takový konejšivý hluboký hlas, takové moudré oči, které a, a jako já bych pro něj do vody skočila. Jo? On uměl tak nějak, nebo aspoň na mě tak působil, že bych pro něj udělala všecko na světě.
0: Protest zemědělců v centru Prahy proberou i dnešní události. Komentáře ve studiu s poslanci Markem Bendou a Patrikem Nacherem a sociologem Petrem Soukupem. Zítra se koná velitelské schromáždění náčelníka generálního štábu Karla Řehky k vyhodnocení hlavních úkolů armády za loňský rok. Dálosti končí, ale další zajímavé pořady České televize právě začínají, tak vám přejeme hezký večer, děkujeme za pozornost a zítra se tady budeme těšit zase na viděnou. Teď už pozvánka na sport a v něm i dvě české legendy s bruslemi na nohou. Více k tomu Barbara Černošková.
9: Dobrý večer. Těmi sportovci jsou rychlo Martina Sáblíková a hokejista Jaromír Jágr. Pittsburgh na emotivním slavnostním ceremoniálu vyvěsil Jágru v dres s číslem 68 pod strop své arény. No a Martina Sáblíková na mistrovství světa v Kelgery rozšířila svou uchvatnou sbírku o další medaily. Podrobnosti nabídneme za chvíli v Brankách.